0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Ah, yo quisiera que fuéramos a las escrituras, a segunda de Corintios, segunda de Corintios en el capítulo 10, verso 3, creo que ya lo tienen ahí en las pantallas, todavía no, segunda de Corintios capítulo 10, verso 3, ¿Cuántos traen ahí su Biblia? A ver. Yo veo muchas electrónicas. Si el de al lado no trae, dile, te voy a regalar una. Y si tiene y no la trae, pues dale un bibliazo. No, no es cierto. Vamos, ya está ahí. Yo quiero que repitamos bien fuerte este verso que todos, casi todos, no lo sabemos. Pues, aunque andamos en la carne... No militamos según la carne. Otra vez, pues aunque andamos en la carne, di no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, di nuestra milicia, no son carnales, sino que son en quién. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas. Miren nada más, un gran ejército. Di, yo no ando en la carne, no uso las armas de la carne, sino las armas de Dios. Mis armas son poderosas en Dios. Una vez más, mi, mis armas son Poderosas en Dios para destrucción, una vez más destrucción de fortalezas, amén En otra versión dice así, si sí es cierto vivimos en este mundo creo que todos estamos de acuerdo ¿eh? Ninguno de aquí es espíritu o sí creo que todos, sí, sí, sí todos estamos aquí, ok si sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. ¿Escuchaste? Pero no actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Es bien importante que te quede ahí sembrado en tu corazón. No actuamos como el mundo, porque muchas veces al, al estar en una batalla, en un conflicto, en, en, en un ataque de Satanás hacia nuestra vida, de esos enemigos que se levantan en contra nuestra, queremos actuar como este mundo actúa y se nos olvida que nuestras armas son poderosas en Dios y dice el verso 4 para destruir las fortalezas del mal no empleamos las armas humanas sino las armas del poder de Dios, di las armas del poder de Dios, amén. Así que yo no sé cuál sea tu batalla hoy, yo no sé cuál sea el conflicto que se ha levantado en tu vida o los conflictos y batallas que vas a tener por delante, pero hoy en este día Dios te va a armar, te va a dar armas, te va a abrir tus ojos para decir es cierto, hay armas poderosas en Dios que no he usado o que he dejado a un lado y he dejado de usar y he empezado a usar mis fuerzas, he empezado a actuar como este mundo actúa, pero hoy dejo eso a un lado en el nombre de Jesús y voy a actuar Conforme a la palabra de Dios y a las armas que Dios ya me ha dado, amén Vamos a segunda de crónicas en el capítulo 20 Esta es una historia que la mayoría de nosotros no sabemos Y, y yo sé que hoy en esta mañana Dios te va a hablar poderosamente Y Este es un mensaje que yo venía rumiándolo desde octubre del año pasado y conforme han pasado los días y lo que nuestros pastores nos han llamado a orar, a levantarnos en la madrugada, que se una el ejército que suena la trompeta, reunirnos clamar a Dios levantar alabanza, levantar adoración levantar acción de gracias eh, la locura el domingo pasado créeme que Dios ha diseñado esta palabra para tu vida eh, para este día en específico amén vamos a segunda crónicas capítulo 20 dice el verso 1 Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor E hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor Qué increíble estos versos, vienen tres ejércitos enemigos A Josafat se le da la noticia yo quiero que te imagines ese momento, tenía él un ejército que no era suficiente contra esos tres ejércitos que venían en su contra, aparte eran guerreros poderosos y dice la historia, nos narra que en el verso 3 entonces dice que Josafat tuvo temor pero hizo algo Josafat, él agarró un arma poderosa, dice que Josafat se humilló, se puso ahí de rodillas Delante del Señor y consultó al Señor Para pedir que su socorro, dice el verso 3 Humilló su rostro para consultar, o sea Él se puso totalmente, él se arrodilló Y consultó al Señor e hizo pregonar ayuda a todo Judá y dice el verso 4 Y se reunieron de Judá para pedir socorro O sea que hubo una unidad poderosa y si hay una unidad poderosa en la iglesia Contra los enemigos que se levanten Sea el que sea, sea numeroso Sea grande, sea poderoso Sea como sea Dios nos va a dar la victoria Entonces el primer, la primera arma que Josafat usó Fue el humillarse Humillarnos delante de Dios es poderoso Porque le estamos diciendo a Dios Entra tú en mi ayuda Yo no puedo No sé cómo hacerle pero tú sí Señor, tú eres poderoso, eres poderoso en batalla, eres mi Dios, somos tu pueblo y tú eres el jefe de nuestro ejército. Eso es lo que hizo Josafat, pero no solo eso, se reunieron todos los de Judá para pedir socorro al Señor y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. ¿Qué encuentro aquí? Un pueblo dispuesto a humillarse delante de Dios, un pueblo dispuesto a dejarle a Dios esas batallas, un pueblo dispuesto a, a, a humillarse delante de Dios y decirle Señor no sabemos cómo, pero tú sí sabes. El orgullo se tiene que quedar a un lado, hay batallas que tú quieres destruirlas y despedazarlas esos enemigos a tu manera y a tu forma de actuar conforme a este mundo. Pero déjame decirte que tienes armas poderosas en Dios, te lo vuelvo a decir tienes armas poderosas. Poderosas en Dios para destrucción, para destruir lo que se ha levantado en tu contra, esa miseria, esa pobreza se va a acabar en tu vida, ese enemigo que estás echando tu familia, tus hijos se va a acabar en tu vida. Pero yo no veo en esta historia a Josafat, él tenía un ejército también poderoso, no tan grande para vencer esos tres ejércitos, pero tenía un ejército poderoso. Se cree que era un ejército de 160 mil soldados, casi como aquí se ven. Hace cuenta que aquí hay 160 mil soldados. ¿no? Y yo no veo que Josafat haya ido a pasar lista, ¿no?, a las fuerzas, a, sus, a su ejército A ver quiénes estaban, si estaban los valientes Los guerreros, los jefes, los comandantes Yo no veo que Josafat haya hecho eso Él tenía un ejército poderoso Y no dijo, ah, voy a ir con el ejército Primeramente para ver quiénes están Alistarlos y prepararnos para ir A, a, a guerrear, no, lo primero que hizo Josafat fue humillarse ¿Qué es lo primero Que haces cuando tienes una batalla? ¿Qué es lo primero que haces Cuando te enteras de algo peligroso que está sucediendo y que ha venido contra tu vida. Si viene temor, no importa. Josafat se atemorizó, pero hizo algo. Se humilló delante de Dios. Y eso es lo primero que debemos de hacer, humillarnos delante de él. Segundo, buscaron todos al Señor. Hubo una unidad poderosa. Después de esto, dice en el verso en el verso 5 de la historia, vemos una oración Increíble, que hizo Josafat? Dice, "Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Ahí estaban todos reunidos, todos los que dijeron, 'Vamos a buscar al Señor'. Ahí estaban todos reunidos." Y dijo el Señor y, y dijo, "El Señor Dios de nuestros padres." Vamos, repítelo. "El Señor Dios de nuestros padres." no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está tu, en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra, delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre, y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario, a tu nombre, diciendo, y escucha esto: esta es una oración poderosa. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti Y tú nos oirás Y nos salvarás Ahora Pues He aquí Los hijos de Amón Y de Moab Y del monte de Seir A cuya tierra No quisiste que pasásemos tu pueblo Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartaran de ellos y no los destruyesen he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y vean lo que dijo Josafat. No sabemos qué hacer. Pero a ti volvemos nuestro rostro. Te pregunto hoy, ¿tienes problemas en tu trabajo? ¿No sabes cómo hacerle para sacar adelante tu empresa, tu trabajo? No sabes cómo hacerle con tu familia, en tu matrimonio. No sabes cómo hacerle en un área legal. No sabes qué hacer en tu vida. Estás en un, eh, eh, rodeado por enemigos, te sientes acechado por enemigos. Sientes que no sale adelante, sientes que no salen las cosas. Hay un arma poderosa. Humíllate delante de Dios primeramente. Entrégale a Dios tu carga y Él te sustentará. Lo segundo que hicieron fue... Y a ti clamaremos y tú nos oirás, porque había una promesa. Cuando tú te humilles y clames delante de Dios, agárrate de las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén. Te lo vuelvo a decir, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Yo no sé si hoy vienes en temor. Yo no sé si vienes que no sabes cómo hacerle Pero así estaba Josafat Señor no sabemos qué hacer Pero a ti volvemos nuestros ojos ¿Qué reconoció Josafat en el verso 5 y 6? Reconoció cuando estaba llorando Reconoció la mano poderosa de Dios para salvarlos Te lo vuelvo a decir Reconoce que la mano de Dios es poderosa para salvarte Suena bonito pero llevarlo a la práctica es otro rollo Tienes que llevarlo a la práctica Agarrarte de estas promesas, esta palabra que es poderosa Son promesas de Dios Si Él lo hizo en el pasado, Él es el mismo ayer Hoy y por los siglos de los siglos Si le funcionó a Josafat, sigue funcionando el mismo día de hoy El humillarnos delante de Dios Y reconocer que la mano de Dios está lista para salvarnos ¿Qué más reconoció Josafat? En el verso 7, 8 y 9 algo hizo en su oración, él se aferró, ¿cómo? Se aferró a las promesas que el Señor le había hecho a su pueblo Y esas promesas son para ti también, muchos decimos somos el Israel espiritual Pero ¿qué tanto nos abrazamos de las promesas de Dios y las llevamos a la práctica y Las llevamos delante de Él para que se cumplan en nuestra vida Y del verso 10 al 12 algo hizo Josafat, reconoció su debilidad, que sin Dios estaba perdido. Son armas poderosas, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Tú puedes decir es que no, yo no soy soberbio, no soy orgulloso y estás sobrando en tus fuerzas, eso se llama también orgullo y soberbia. Josafat no fue a su ejército a alistarlo, Josafat fue a su Dios todopoderoso para alistar a las huestes de los cielos, a las legiones de ángeles, a su favor. Dios es poderoso en batalla. Salmo 24, 8. ¿Quién es este rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente Jehová. ¿El qué? El poderoso, el poderoso, el poderoso en qué ¿Cuál batalla crees que tú, en cuál batalla crees que él se va a volver el poderoso? En la tuya, en la tuya, en la tuya Josafat sabía este salmo él dijo yo voy al poderoso en batalla, viene una batalla contra mí No me puedo librar de ella, vienen tres ejércitos poderosos Pero yo escuché un salmo, yo escuché una palabra que la guardé en mi corazón Y yo voy delante de Dios y le voy a recordar sus promesas Le voy a recordar que la mano de Él ha salvado a este pueblo Y me voy a humillar delante de Él y me voy a reconocer débil delante de Él Porque no sé cómo hacerle, pero hay un Dios que es Poderoso en batalla, hay un Dios que es poderoso en batalla, te lo vuelvo a decir tú tienes de tu lado un Dios que es poderoso en tu batalla, ya no más actúes a tu manera, no actúes a tu forma, agárrate de las promesas de Dios, agárrate de los atributos del Dios poderoso que tenemos y ve delante de él y clama delante de él y dile Señor esta es mi batalla, mira este ejército, no sé cómo hacerle en mi trabajo, siento que voy a menos en mi economía, siento que los clientes son menos, no sé cómo hacerle Señor pero me humillo delante de ti, clamo a ti, me aferro a tus promesas y me reconozco débil delante de ti. Y entonces Dios estaba listo para actuar en un rey que ya no iba a actuar en sus fuerzas. Porque se había rendido completamente a Él. ¿Estás ahí? Sí. Dile al de al lado, ¿estás ahí? Sí. Y esto es poderosísimo. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres, ¿y qué? Y sus hijos. Niños, ¿dónde están? ¿Dónde están? Niños. ¿Dónde están los niños? Digan mi Dios es poderoso. Ahora dile a tu papá, nuestro Dios o a tu mamá dile, nuestro Dios es poderoso. Mami, papi, no te preocupes. Clamemos a Dios. Vamos, niño, dile. Dile mami, papi, no te preocupes. No te escucho, niño. Niños. Si ¿Sí vinieron los niños ¿Dónde están los niños? A ver Dile mami Papi No te preocupes Dios está en control Y Él es poderoso en batalla Amén Amén Me inspira esta escritura Porque los niños, las mujeres, los hombres Todos se reunieron Como hoy estamos aquí reunidos Así que esta reunión es poderosa esta reunión es poderosa Amén Verso 14 Eso Y estaba allí Jaciel hijo de Zacarías Algo sucedió espiritualmente cuando él se humilló Quiero que notes esto, algo sucedió espiritualmente Y quiero que entiendas que en el momento que tú te humillas Clamas a él, algo se está moviendo espiritualmente poderoso a tu favor y Haciel, hijo de Zacarías, hijo de Benías, hijo de Geiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asab, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo: Oíd, aviva México todo. ¿Escuchaste? Oíd, aviva México todo. Oíd, levitas, oíd, ejército. Escuchen todo lo que el Señor dice. Y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, el Señor dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande de ejércitos porque no es vuestra la guerra sino de Dios, no es vuestra la guerra sino de Dios, ¿en qué momento? Pasó de ser su guerra A ser la guerra de Dios En un paso ¿Estás ahí? Eso es un arma Poderosa en Dios No pelearte con el de al lado No pelearte con el cliente Está bien Ve a tu casa y ahí en tu cuarto Póstrate delante de Dios Me reconozco débil no puedo contra Él, pero tú eres poderoso en batalla. Y entonces Dios te dice, ya no es tuya la guerra, ahora es mía. No se preocupen, no tema. Wow. ¿Lo agarraron, ejército? ¿Lo agarraron, levitas? Yo no sé cuál sea tu batalla, pero este acto, así es. Es más poderoso este ejército que levantado con sus armas. Porque se reconocen débiles ante Dios y dice, "Señor, solo tú puedes. Estas armas no nos pueden salvar. Este escudo no me puede salvar. Mis fuerzas no me pueden salvar, pero tú que eres poderoso en batalla, te levantarás a mi favor." Qué respuesta de Dios vino inmediatamente sobre todos los que estaban reunidos. Ey, escuchen todos. Dios quería asesorarse Asegurarse, perdón, de que todos escucharan el mensaje, no es suya la guerra sino de Dios, mañana y les dio la estrategia, vean lo que dice porque esto es loco, eh esto es loco, te revienta la cabeza, es totalmente en contra de lo que como tú has querido actuar o en la forma que has actuado en tu vida. Pero si agarras esta palabra y empiezas a actuar espiritualmente conforme a esta palabra, algo poderoso te va a suceder. Vas a vivir este año en victoria. No te aseguro que no tengas batallas, pero lo que sí te aseguro es que vas a estar victorioso y prosperado. Les dijo mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto, antes del desierto de Jeruel antes del desierto de Jeruel y dice el verso 17 no habrá para qué peleéis vosotros en este caso escucharon ejército primero les dijo verso si lo pueden poner verso 16 de nuevo dice mañana descenderéis contra ellos todos esos los que estamos aquí entendemos que vamos contra un ejército sí o no yo veo el mensaje ahí dice mañana descenderéis contra pero después Dios les dice en el verso 17 vean lo que dice el verso 17 no habrá para qué peleéis entonces el ejército seguramente entre ellos Empezaron a preguntar No entiendo este mensaje de este hombre Que está diciendo que vamos contra ellos Pero después nos dice que no vamos a pelear Está loco no, es una locura Es un mensaje loco no crees Vas contra ellos pero les dice ¡hey! pero no van a pelear Sino que van a estar parados y van a estar quietos y van a ver la salvación del Señor con vosotros Suena muy bonito aquí Pero yo me imagino este ejército Acostumbrados a pelear Las ansias de usar su espada Las ansias de ir Y ahora les dice que estén quietos y se queden parados Y que van a ver cómo Dios los va a salvar Suena loco no crees y les dice Oh Judá y Jerusalén No temáis Porque ya Dios estaba intuyendo Que a través de este mensaje Iba a entrar temor de nuevo No temáis Ni desmayéis Salid mañana contra ellos Como Dios Otra vez nos dices que contra ellos Salid mañana contra ellos Impresionante no Porque el Señor Estará con vosotros Un arma poderosa Es la obediencia Aunque suene loco Loco para este mundo Pero cuerdo para Dios Porque es la forma como Dios actúa Dios no actúa como este mundo Se lo leí al principio Segunda de Corintios 10 Nuestras, las armas de nuestra milicia No son carnales Nosotros no peleamos como este mundo Nosotros peleamos como Dios dice Que debemos de pelear Porque ahí nuestras armas Se vuelven poderosas en Dios Para destrucción de toda fortaleza ¿Estás ahí? ¿Qué estaba haciendo Josafat? Les estaba animando a confiar en Dios Mañana descenderéis contra ellos Pero no van a pelear contra ellos sino van a estar parados y van a estar quietos Porque van a ver la salvación de Dios con vosotros Salid mañana contra ellos porque el Señor estará con vosotros Lo que Dios estaba dando el mensaje es que mañana van a salir Ofensivamente contra el enemigo pero no van a pelear Está loco no Vas a salir ofensivamente contra el enemigo Pero hey no vas a pelear Porque acuérdate que ya no es tuya la guerra Acuérdate que es mía Estás ahí Acuérdate que ya no es tuya la guerra Acuérdate que es mía Porque inmediatamente cuando le entregamos nuestra guerra a Dios Y nos encontramos contra alguien que nos hace daño Inmediatamente nos levantamos Y, y tú y vas a ver y, no, y Dios te dice hey ¿Quieres tú tomar la guerra de nuevo? Te la entrego pero acuérdate que yo te dije Que esa guerra es mía Así que párate Estate quieto Y ve mi salvación Estás ahí Esto se requiere de algo poderoso Fe Fe Vea lo que dice Les dice Quedarse quieto Eso significa y Dios te dice Quédate quieto Ya no luches más en tus fuerzas ya no luches más a tu manera. Deja que Dios sea el que pelee por ti. Deja que Dios sea pelee, el que pelee por ti. ¡Viva México! Tú que estás conectado hoy. Deja que Dios sea el que pelee por ti. Él es poderoso en batalla. Él es poderoso en batalla. Y en el verso 18 dice. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y a sí mismo... Todo Judá y los moradores de Jerusalén Se postraron delante del Señor Y adoraron al Señor Y se levantaron los levitas, los hijos de Coad Y de los hijos de Coré Para alabar al Señor, el Dios de Israel Con fuerte y alta voz ¿Qué hizo Josafat? De nuevo se inclinó rostro en tierra ¿Y qué hizo? Y ahora adoró al Señor Tú eres
1: de adorar.
0: Tú eres digno de adorar, Señor. Tú eres digno de, Tú eres adorar. Digno de adorar. Tú eres digno no, de adorar.
1: Todo viene de todo, ti. Todo, viene de todo ti, Señor. Y todo es para Hoy te entrego ti. mi batalla. Hoy Tú te entrego mi guerra. Yo no puedo con ella, Señor. Difíciles. Sigue siendo digno de, adorar. de que te adoremos De que bendigamos tu nombre Tú eres, oh, tú eres digno de adorar. adorar Todo, todo fluye de ti Mi victoria viene de ti Todo fluye de ti Mi victoria viene de ti Y todo es para ti Mi bendición fluye de ti Suya es la gloria Espíritu soñar
0: batalla Dile yo me decido a postrarme A humillarme y estar quieto No usar mis fuerzas, no usar Mi raciocinio, no actuar Como este mundo, aquí está mi guerra Aquí está mi matrimonio Señor, mi familia Aquí están mis hijos, aquí está Mi economía, mi trabajo, mi negocio Aquí está el área Esta acusación falsa Señor Estos enemigos que se han Levantado en mi contra, aquí están Señor Siguiente arma que tomó Josafat se llama la adoración. Nuestras armas, iglesia, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Algo sucedió en esta historia. Pónganse de pie, ejército. Algo sucedió en esta historia. Verso 20. Y yo le llamo a esto, a esta predicación, intercambio de armas. Dios te dice entrégame tus armas Con las que has peleado Porque te voy a dar las mías De hecho ya las tienes Pero es momento que las tomes Verso 20 Después de que adoraron Al Señor por la respuesta cómo no se iban a alegrar Si Dios les decía claramente No es vuestra la guerra sino es mía wow. No te postrarías y adorarías Yo creo que ni te podrías levantar pues Dios te está diciendo hoy No es tuya la guerra, es mía No es tuya la guerra, es mía Hubo un intercambio de batalla Qué poderoso es Dios, no crees Y les dice en el verso 20 Y cuando se levantaron en la mañana A Josafat cuando durmió Yo creo que no durmió esa noche No lo dice aquí pero yo creo que él no durmió en esa noche. Dios le estaba dando la estrategia. Ya le había dado parte de la estrategia. Saldrán contra ellos, pero no van a pelear. Estad quietos y van a ver la salvación de Dios. Vayan contra ellos, yo estaré con vosotros. Wow. Promesas, promesas, promesas. Ya para esto le había enseñado al pueblo a aferrarse a las promesas de Dios. Y entonces les dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie les dijo, hay algo que Dios más me dijo. Oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabes qué hubo aquí? Un intercambio de armas. Les dijo, a ver, ese escudo se ve muy bonito, pero quítenselo. Ahora yo les entrego un escudo más poderoso. Les entrego a cada uno el escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Nuestras armas carnales no son poderosas. Las que son poderosas son el escudo de la fe. No se ve tan bonito así el ejército, ¿verdad?, ya no se ve tan poderoso el ejército Pero déjame decirte que ahora es más poderoso Que cuando tenían el escudo en la mano Tú eres más poderoso cuando te quitas las armas Con las que has luchado Y se las entregas a Dios Y humillas tu corazón delante de Él Y ahí humillado, aunque otros se burlen de ti Tú te vuelves poderosísimo Te vuelves un peligro para Satanás Y algo más les dijo Creed en el Señor Esto se llama La palabra de Dios. Creed en el Señor, creed en sus profetas. Creed en el Señor, creed en sus profetas. Lo primero que les intercambió fue su escudo natural y les dio el escudo de la fe. Ahora lo que les estaba entregando es, suelten esa espada. Y ahora van a tomar mi palabra. ¿Se ve poderoso? No, no, la verdad. Se ve poderoso tus ojos, se ve poderoso tus ojos, seamos realistas, no verdad, pero es poderosísimo. Eso se llama, aférrate a las promesas de Dios, que no se te despegue esa palabra de tu mano, que no se te despegue esa palabra de tu corazón. Guárdala dentro de tu corazón Porque cuando te postres Me recordarás esas promesas Y yo te diré, ya no es tuya la guerra Ahora es mía Estate quieto y ve mi salvación Ve mi salvación El gran problema Es que como esta palabra La comparamos contra esta A nuestros ojos Se ve más poderosa esta Y entonces dejamos de usar esta y la dejamos guardada y abandonada Y queremos seguir luchando A nuestra manera y a nuestra forma de pensar Y como este mundo nos ha enseñado Pero que si en cada problema Que tienes en tu trabajo vas y tú millas Que si cada problema familiar vas y tú millas Que si en cada situación que se ha levantado En tu contra vas y tú millas Y te agarras de la palabra de Dios Y tomas el escudo de la fe Y dices Señor creo a tus profetas Te creo a ti Yo estaré seguro y voy a ser prosperado Josafat ahora se estaba asegurando que todo el pueblo tuviera fe, esto te lleva a tener fe, suelta tus armas te dice Dios, intercambio de armas, te voy a intercambiar tus armas con las que has luchado y te voy a dar unas poderosas que en mí. Son poderosas para vencer toda destrucción de fortalezas, para vencer todo principado y toda potestad. Dios te dice hoy iglesia no te apartes ni un día, ni de día, ni de noche de esta palabra. Porque entonces todo lo que hagas va a prosperar y meditarás en este libro de día y de noche. Y todo lo que hagas, todo lo que emprendas prosperará. Es lo mismo que les dijo, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Estás ahí? El manto de la unción. ¿Cómo se veía más poderoso de la otra manera, verdad? Pero espiritualmente sabes cómo Dios ve este ejército. Sabes cómo Dios ve este ejército. Sabes cómo Satanás... Ve este ejército Está temblando en este momento Está temblando Satanás Cuando tú agarras el escudo de la fe Cuando tomas la palabra de Dios Él tiembla, él tiembla, él tiembla Porque sabe que se está levantando un ejército Que ya no confía en su manera de pensar, en sus fuerzas Ahora confía totalmente en Dios Qué locura, ¿no? Imagínate un ejército acostumbrado a pelear, ahora les dice Dios van a tomar la palabra y van a tomar este escudo. ¿Está loco, no? Y sigue la historia. Lo primero que se aseguró Josafat es que ellos tuvieran ya no su escudo natural, sino el escudo de la fe. Que ahora no tuvieran su espada natural, ahora tuvieran la espada del Espíritu. Y dice el verso 21, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijese, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. En otra versión dice, y después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor, ...y alabar el esplendor de su santidad con el cántico... ...den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. El Rey Josafá tenía una estrategia especial. Lo primero que les dijo, necesito asegurarme ejército... ...que tienen fe, porque lo siguiente que les voy a decir... ...a lo mejor no les va a gustar. Lo que les voy a decir es que ahora no van a ir ustedes al frente. Al frente de la batalla... Va a ir el coro pasa el coro Y retrocede el ejército Ahí, ahí también Pasa el coro aquí adelante Todavía no acababa la estrategia Lo primero que tenía que asegurarse Josafat Es que el ejército y el pueblo tuvieran fe Si este ejército no hubiera tenido fe En el momento que les dijera el coro Ahora va a estar delante de ustedes Cuando marchen contra el enemigo Hubiera habido una riña Hubiera habido eh, conflicto no se hubieran puesto de acuerdo, pero al asegurarse que el ejército entendía que no iban a hacer sus armas, que iba a ser a la forma de Dios, entonces ellos estaban dispuestos y sumisos. Y ahora imagínense esto, un ejército poderoso atrás, con armas y con escudos, pero adelante un coro sin armas y sin escudos. ¿Está loco, no crees? La siguiente arma que Dios le dio fue la alabanza. La alabanza, te vuelvo a decir. La alabanza es poderosa En medio de la alabanza Puedes ver a tu enemigo destruido Tú que no llegas temprano a alabar Tú que no llegas temprano A alabar a Dios Que usas el tiempo de alabar a Dios Para platicar entre pasillos Estás desperdiciando un arma Poderosa de Dios Pero si sí clamas en la semana Señor ayúdame Y Dios te está diciendo Aquí está el arma para que venzas Aló ya no están tan felices, ¿verdad? Si dolió, pues sóbate. Y entonces tenía una estrategia especial. Nombró a hombres para que cantaran y mujeres que alabaran al Señor. ¿Dónde los ubicó? Al frente. ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco! Puso adelante del ejército un coro que los guiaría en la marcha. Imagínense ahora cómo estaba el coro Dios les dice ahora Ustedes van a ir al frente Yo creo que estaban temblando ¿Verdad? Pero se había asegurado Josafat de que tuvieran fe No importa si están temblando Yo estuve temblando, no se preocupen pueblo. Yo temblé cuando me enteré que este ejército venía Pero se acuerdan que hice Yo fui delante de Dios y me humillé Y ahí recibí fe ahí, te, ahí tomé la seguridad de que él iba a vencer Puedes ir temblando Pero Dios te va a dar la victoria Estadse quietos, vayan contra ellos, pero no van a pelear. Recuerden que es mía la guerra. Y entonces Josafat pone ese, de, delante de ese ejército poderoso, pone un coro. ¿Quién había oído algo semejante en la historia de Israel? Nadie. Tú lo has escuchado muchas veces, pero ellos nunca lo habían escuchado. Siendo los cantantes que irían al frente. Que iban a dirigir a los guerreros poderosos Loco, locura pero cuerdo para Dios ¿Cuál era ahora la posición de este Ejército? ya no era una de guerra su Posición era una de alabanza y Dios te Está intercambiando tu posición hoy Como estás luchando y te dice toma la Posición de alabanza Toma la posición de alabanza. ¿Con qué? Con tu fe. ¿Con qué? Con la espada del Espíritu. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque vas a ver mi salvación. Vas a ver mi salvación. Vas a ver cómo yo actúo más allá de tus más grandes expectativas. Vas a verme. A, 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 vas a ver a ese Dios del Salmo 24:8. El que es poderoso. Poderoso. En batalla y yo tomo mi posición de alabanza no me moveré de ahí este 018 y en los próximos años de mi vida tomo la posición de alabanza en el nombre de jesús verso 22 y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza el señor puso wow qué poderoso es esto el señor puso uh, en el momento que empezaron a cantar El Señor puso Algunos que cantasen y alabasen al Señor Vestidos de ornamentos Y dice cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza El Señor puso contra los hijos de Amón De Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos Que venían Que venían contra Viva México Que venían contra Tu Vida Que venían contra Judá Y que venían contra Jerusalén Y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Algo que nadie había escuchado en ese momento una victoria tan poderosa en el momento que ellos empezaron a alabar Algo sucedió en la escena de guerra Su arma ofensiva ahora que Dios les estaba dando es Van a alabar, van a alabar Esa va a ser su arma ofensiva Ya no va a ser a tu forma, te intercambio tu arma Ahora tu arma va a ser alabanza a mí Dios sabía algo acerca de vencer al enemigo Que el ejército todavía no sabía Que el pueblo todavía no conocía pero estaban a punto de descubrir Y tú estás a punto de descubrir A un Dios poderoso en tu vida Tú estás a punto de descubrir Victorias sobrenaturales en tu vida Escúchame bien, tú estás a punto de entrar A las victorias sobrenaturales de Dios en tu vida Tú estás a punto de entrar Oh sí La La alabanza Es un arma efectiva contra el enemigo una vez más la alabanza es un arma efectiva contra la miseria contra la enfermedad contra la pobreza contra la inmoralidad contra la brujería contra la hechicería contra la mentira contra el espíritu de error contra la idolatría en el nombre de jesús en el nombre de jesús Salmo 22, 3 Si lo pueden poner en la pantalla Salmo 22, 3 Por, Pero tú eres santo Dile, pero tú eres santo Tú que habitas Una vez más Tú que habitas Entre las alabanzas de Israel ¿Quién habita en medio de la alabanza? ¿Quién habita en medio de la alabanza? ¿Quién habita en medio de la alabanza? Y yo sé que esto te lo sabes y hasta muchas veces lo repites Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo Pero es momento que lo descubras es momento de que lo descubras Es momento de que vas a ver a Dios actuar En tu posición de alabanza En tu posición de alabanza y de adoración Postrado delante de Él Vas a ver a Dios actuar A ese Dios que habita En medio de la alabanza de su pueblo Escúchame bien Con mi alabanza Y mi adoración Invito a Dios A tomar mi guerra Y pelearla por mí te lo vuelvo a decir En la alabanza y la adoración Lo que estás haciendo Estás invitando a Dios Porque Él habita En medio de la alabanza Estás invitando a Dios A que tome tu guerra Y la pelee por ti ¿Lo estás agarrando? ¿Lo estás agarrando? ¿Lo estás agarrando? Todo lo que Dios nos pide Que hagamos Está siempre de acuerdo A su palabra Todo lo que Dios nos pide Que hagamos Y lo que Dios te está pidiendo Que hoy hagas En medio de tus batallas Está de acuerdo A la palabra de Dios en el, en el preciso momento que este pueblo levantó su voz, levantó su alabanza Entonces Dios se encargó de sus enemigos físicos y sus enemigos espirituales Estás con esa fe hoy, estás con esa fe hoy de levantar esa alabanza a Dios Ellos dijeron porque para siempre es su misericordia ¿Qué hace la alabanza? Confunde a los enemigos ¿Qué hace la alabanza? Aturde, aturde los oídos de tus enemigos. ¿Qué hace la alabanza? Establece el señorío de Cristo en tu situación. ¿Qué hace la alabanza? Reconoce el poder de Dios y lo activa a tu favor. ¿Qué hace la alabanza? Es levantar a aquel al que el diablo odia. ¡Wow! Es levantar aquel al que diablo odia. Nuestro Dios Todopoderoso El Rey de Reyes El Señor de Señores ¡Oh! Y entonces este pueblo comenzó a marchar Comenzó a marchar como Dios les dijo e iban al lugar de la estrategia. ¿Se acuerdan? Que Dios le dio: salgan contra ellos. Entonces este ejército iba, ¿cómo iba cantando? ¿Cómo iba cantando? ¿Cómo iba cantando? Si ¿Sí pueden poner la letra en las pantallas. Súbanle porque no se oye. Dile porque para siempre tu misericordia es, Señor. Marcha marcha contra tu enemigo, porque en este momento que alabes a Dios, que lances para tu rey, tus enemigos van a ser destruidos si tú lo crees, mira esa miseria, mira esa pobreza, mira esa enfermedad, mira ese enemigo que se ha levantado mira ese enemigo que se ha levantado en tu negocio, que, que no ves por dónde Dios te va a dar la estrategia hoy Dios está derrotando a tu enemigo en el nombre de Jesús le pueden subir al coro le pueden subir al coro, casi no se escuchan vamos vamos, vamos Vamos, alabemos a Dios Alabemos a Dios Tomemos nuestra posición de alabanza Vamos Dios bueno.
1: Dile tú eres bueno Tú eres Señor Hiciste en el Porque para siempre Tu misericordia es Levanta tus manos y dile Para siempre es tu misericordia Para siempre es tu misericordia Hiciste si dentro si los a la siera y el mar.
0: Wow. Así iban marchando. Así iban marchando. Al lugar que Dios les dijo. ¿Y sabes qué sucedió cuando llegaron ahí? ¿Sabes qué sucedió cuando llegaron ahí? Díganme si no ahora se ve poderoso este ejército. Ahora sí se ve poderoso este ejército. Pero que también se vea poderosa la iglesia se vea poderosa la iglesia verso 24 y luego vino que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos porque ninguno había escapado o saqué este pueblo cuando llegó al lugar donde les dijo Van a parar y estar quietos Cuando llegaron, encontraron Todos muertos ¿Qué aprendió este ejército? Fe ¿Qué aprendió? a Aferrarse a sus promesas ¿Qué aprendió? A humillarse ¿Qué aprendió? Que la alabanza es poderosa 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 ni uno Solo quedó vivo Se mataron entre ellos Dios en medio de la alabanza Confunde a tu enemigo Aturde sus oídos Levantas el Señorío de Cristo En tu situación La alabanza de Dios Es poderosa iglesia Es momento de que lo entiendas Que corras a la alabanza Que en tu casa corras a alabarle Que cuando estés en el auto En el trabajo Le alabes Le bendigas Exaltes su nombre por lo que Él ha hecho en ti Saltaré, gritaré, me alegraré Por las maravillas que Él ha hecho en mí Y las maravillas que estoy a punto de ver En mis próximos días En el nombre de Jesús Y viniendo Entonces Josafat y su pueblo a despojarlos Hallaron entre los cadáveres Wow, wow, wow Muchas riquezas así vestidos Como alhajas preciosas Que tomaron para sí Tantos que no los podían llevar Tres días estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho y al cuarto día se juntaron En el Valle de Veraca porque allí ¿Qué hicieron? bendijeron al Señor Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje El Valle de Veraca hasta hoy Tú tienes y en este año yo lo declaro sobre tu vida y te lo profetizo. Que este año tú vas a encontrar tu valle de Veraca. Este año tú vas a encontrar tu valle de Veraca. Si tú millas delante de Dios. Si levantas alabanza. Si tomas, intercambias tus armas. Este año tú vas a tener. Y vas a encontrar tu valle de Veraca. Y lo llamarás hasta hoy. Y lo llamarás hasta hoy. En el nombre de Jesús. Déjame decirte. Que lo que se ha levantado contra tu vida para destruirte. Se va a convertir En el arma para bendecirte El arma que se ha levantado en tu casa En tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio Para destruirte Es el arma que Dios está usando Para bendecirte Nada más que no lo has entendido Y no lo has podido ver Pero si te humillas Y le entregas tu batalla a Dios Él te dice eso, eso Es mía, la guerra Tú lo único que vas a hacer es ahora Muévanse para ir a recoger su bendición Estad quietos y ver mi salvación pero Después se movieron y tres días fueron Y regresaron, fueron y regresaron, fueron Y regresaron porque era tanto, tanto lo Que encontraron de bendición Dios siempre Va a superar tus expectativas en la Guerra, Dios siempre va a superar tus Expectativas en la guerra, ya nos vamos porque ya, ya sé que ya los cansé ¿Qué sucedió? Y le enseñó esto al ejército Esas armas con las cuales Ustedes pensaban que iban a ir contra Esos ejércitos, esos escudos y esas Espadas, ahora yo usé Esos escudos y esas espadas de ellos Para destruirse entre ellos Dios usa las armas Naturales para destruir los enemigos del Rey Para destruir a los enemigos De su pueblo Cuando el pueblo levanta sus armas Espirituales Dice que se pelearon, Se despedazaron entre ellos Con sus propias espadas Y con sus propios escudos Pelearon contra entre ellos Y se mataron y no quedó ni uno solo ¡Wow! Dile al dalado, lado Debemos alabar a Dios No por las circunstancias difíciles A pesar de las circunstancias difíciles Una vez más dile No debemos alabar a Dios Por las circunstancias difíciles A pesar de las circunstancias difíciles Debemos adorarlo Y debemos bendecirlo Si el enemigo hoy te está bombardeando Te está atacando con tentaciones, pruebas, con tribulaciones Toma tu posición de alabanza Y activa tus armas espirituales Amén Toma tu posición de alabanza Y activa, y activa, activa Las armas espirituales Reúnete con tu familia, con tus hijos Enséñales a alabar a Dios Y enséñales Que a través de la alabanza se confunden ejércitos Y vas a ver la victoria Se puede acabar el bullying Contra tu hijo en tu escuela se puede acabar esos enemigos Que se han levantado contra tu hijo Que se burlan de él, que lo golpean A la vena Dios No pelees con tus armas naturales Hay armas espirituales Que confunden a los enemigos Y se destruyen entre ellos ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Dice acaba en mi vida Las armas naturales Tomo las armas espirituales Que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y yo soy un cristiano que toma su posición de alabanza continuamente por lo tanto soy un cristiano victorioso victorioso y yo soy un cristiano que toma su posición de alabanza porque me deleito en alabarle Me deleito en alabarle, me deleito en leer su palabra, me deleito en humillarme delante de mi Rey Hasta que no encontremos deleite en la alabanza, hasta que no encontremos deleite en la palabra No vamos a ver cosas que están preparadas para nosotros espiritualmente que Dios tiene listas para ser lanzadas a tu favor Así que este es el año Este es el año De mis victorias sobrenaturales Este es el año Donde voy a ver a Dios actuar Sobrenaturalmente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile al lado No te preocupes Yo sé que hoy Dios me dijo Hoy vienen muchos preocupados Por su provisión económica Específicamente Dios me dijo Esa área Dios me dijo específicamente Muchos vienen con una preocupación En su provisión económica Dile al de al lado No te preocupes Por tu provisión económica Una vez más dile No te preocupes Por tu provisión económica Solo adora a tu padre Una vez más dile Solo adora a tu padre Él sabe Lo que tú necesitas Y te va a dar más allá de lo que tú esperas Amén. Amén
1: Amén Amén
0: Amén Yo veo algo poderoso Alabaron y adoraron a Dios cuando sabían que venían contra ellos Alabaron y adoraron a Dios Durante la guerra Y vean el verso 27 Y con esto cierro Y todo Judá Y los de Jerusalén y Josafat A la cabeza de ellos Volvieron para regresar a Jerusalén Gozosos Porque el Señor Les había dado gozo porque el Señor les había dado gozo, el Señor les había dado gozo, librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con santerios, arpas y trompetas a la casa del Señor y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Señor había peleado Contra los enemigos de Israel Y el reino de Josafat Tuvo paz porque su Dios Le dio paz por todas Partes Así que recibe Paz en tu cuerpo Recibe paz en tu economía Recibe paz en tu casa Recibe paz al dormirte Recibe paz al levantarte En el nombre de Jesús ¿Cómo volvieron? ¿Cómo Antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, ¿qué entendió ese ejército que habían que tomar su posición de alabanza continuamente? Entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Nos dice la palabra de Dios. Dios nos insta, Dios nos insta a alabarle continuamente. David decía: Te alabaré, en Dios esperaré y te alabaré más y más. Job nos dice. Perdón, Salmo 119, 164 dice, siete veces al día te alabo, no siete días a la semana, siete días, siete veces al día, perdón, te alabo, wow, ¿lo habían visto? Siete veces al día te alabo, ¿qué es eso? Siete es plenitud, siete está hablando, todo el tiempo, continuamente, todo el día, desde que te levantes hasta que te acuestes, alaba a Dios Amén iglesia, amén a viva México Amén, tú que estás conectado Ya, ya me voy, ya me voy Ellos regresaron Con gozo y alabanza Ellos regresaron con gozo Y alabanza y déjame decirte En el verso 28 Dice y vinieron a Jerusalén con salteros Arpas y trompezas, ¿a dónde? A la casa de Dios Este año, cada día Que tú vengas a esta casa Vas a venir alegre y vas a venir gozoso Determínate a venir alegre y gozoso No voy a venir en lágrimas ni en llanto Yo voy a venir alegre y voy a venir gozoso ¿Sabes por qué? ¿Cómo, por, ¿Sabes por qué vas a venir alegre y gozoso? Porque vas a alabar a tu Dios Por la victoria que ya te dio Eso se llama fe Eso se llama fe Así que ellos regresaron alegres, gozosos Saltando, gritando Me gozaré, me alegraré Saltaré, saltaré, gritaré, vamos, entremos en el coro, en el coro, saltaré, gritaré, gritaré, por eso es lo que hace yo. de alabanza yo creo que este ejército ya no le quedaron ganas de agarrar las espadas ni los escudos dijo esto está más bueno y sí es cierto nada más que necesitas descubrirlo tú que Dios te bendiga grandemente y que pases un domingo y una semana sensacional alabando y glorificando a tu Dios clamando a Él, postrándote delante de Él o dijo, sea, digo no sé cómo hacerle pero tú sí y te va a dar la victoria, te va a dar la victoria, te va a dar la victoria, te va a dar la victoria y al siguiente domingo vendrás saltando alabando a Dios por la gran victoria que vas a ver en esta semana y en los próximos días de tu vida en el nombre poderoso de Jesús que Dios les bendiga grandemente iglesia que Dios les bendiga grandemente